0: 第三十二节血战上出征时，邓明带走的是一万名战兵和水手，加上府兵共计一万两千人，乘坐七十余只帆船。其中，全部府兵和一部分水手并没有跟着邓明东进，而是早已返回了成都。好多的船啊！白帝城上的明军卫兵当初看着邓明的舰队驶出夔门，那时他就已经是四川明军多年不曾有过的强大舰队。而这次驶入夔门的明军舰队比当初离开时还要庞大，大小船只共有五百余条，上面载着一万名从四川出发的官兵，还有三万余名沿途招募来的兵壮，四千多架来四川的新娘，还有众多的教书先生、工匠和学徒。邓明带着几个卫士乘坐的快船，驶在舰队的最前面，以最快的速度赶往奉节去拜见文安之。当邓明已经抵达凤洁码头，离船登岸的时候，庞大的明军舰队刚刚从夔门驶进来了一小半而已。除了满载官兵的船之外，舰队中还有众多承载着粮食、布匹、金属和马匹的大船。他们一艘接着一艘，从白帝城前缓缓驶过，向着草堂湖停泊地开去。这一年来，长江上游的航运日益繁忙，白帝城和凤洁都扩建了码头。但白帝城的卫兵看到这么庞大的舰队后，还是一个劲的摇头。白帝城和奉节的码头加起来也不够用啊！后面的船只能拴在前面的船上了，估计还不止一层。另外一个卫兵指着夔门的方向说道：“你看，那边的船还在不停的开进来呢。以前达子强闯三峡给乌贼运粮的时候，加起来也没有来过这么多的船啊！”白帝城上的士兵们看到明军舰队的气象。腰杆挺得更直了。江南还要船吗？提督该不会把江南的船全都带回来了吧？在白帝城的哨兵议论纷纷的时候，邓明已经走进奉节的衙门，步入了文安之的大堂。早就得到哨兵飞报的文都师穿戴齐整，正襟危坐在他的太师椅上。邓明见文安之又是一脸严肃，知道自己这次多半又要挨一顿痛骂。他带来的四。五个卫士对此也都是心里有数。既然文安志没有让邓明坐下，他们就站在邓明背后，等着必然会到来的责问。邓明，你可知罪？文安志哼了一声，喝道：“这句话听起来好像在不少邓明前世的电影里出现过。电影里大部分被问的人都会一脸无辜，用一声‘末将不知’答回去。不过邓明没有这个胆量，他老老实实的低头认错：‘末将知罪，知罪就好。’文安之点点头，厉声说道：“朝廷的官职岂能擅自自封？上次你自认了一个江南提督，本官许了；这次你又自认长江提督，也不和本官打声招呼。这种事传扬开来，天下人会怎么看你？肯定会认为你飞扬跋扈，不把圣上和朝廷的法度放在眼里。都师责备的是，郑明躬身领罪，还有这份文书。”实在是太不像话了！文安之说起不久前邓明、李来亨和刘体纯鼓捣出来的那个夷陵宣言，他们都是朝廷的国公，你也是朝廷的大臣，结果你们凑在一起嚷嚷什么圣上难受，圣上的事也是你们管得着的吗？这是罪二，还有罪三。文安之一副痛心疾首的表情，你们都是朝廷的大臣，要做部下的表率，岂能斤斤计较，什么亏都不肯吃？居然还要成立个什么委员会来协调纠纷？现在国事艰难，你们当然应该互相谦让，凡事各退一步，你敬我一尺，我敬你一丈。要是官兵人人都像你们三个这样不肯吃亏，那中兴大业到底要什么时候才能完成？都师大人责备的是，见文安之停下来开始喝茶，证明根据经验判断，对方大概是骂完了，他也不争辩。翻来覆去就回答这么一句话：“你好自为之吧。”文安之此话一出，正式宣告他的责备就此结束。坐吧，文安之招呼邓明坐下。等邓明坐稳后，文安之笑容满面地吩咐道：“高邮一战的经过，速速为老夫道来。”在奉洁的城墙上，卫兵们也在眺望着遮蔽江面的明军船队。白帝城那里的码头已经停满了船只。后续的船只只能纷纷向着凤杰这边靠拢过来。运输女营的船只靠在了码头上，大批江西和湖广姑娘踏上了凤杰的土地。邓明安排士兵驻扎在城外，让这些军属住进城中去。好奇的女孩子们提着装着他们嫁妆的香笼，叽叽喳喳的穿过城门，对着夔州府城内外指指点点，大声的议论着：“还是督府的兵好啊！”城门楼上的凤杰士兵们听说了，这些是成都的心腹。每次邓明回师的时候，凤杰的驻军都能分到不少粮食和衣服。不过比起成都兵，自然还是大有不如。什么时候提督带着我们出夔门去就好了。跟在运送女营的船只后面的是运输战马的船只。踏板搭好后，蒙古人福尔把战马一匹一匹的从船上牵了下来。在长江里坐了这么久的船后。现在福尔再也不像一开始那样晕头涨脑了。福尔旁边是三堵墙骑兵队的新兵雷火，这一路上他们二人同船，也渐渐熟络起来。一同照顾马匹的经历，让他们彼此之间也有了友谊。每一匹从船上下来的马，都要经过福尔的检查。他本来就是蒙巴奇的随军兽医，高邮湖一战的时候，他作为兽医没有被派上前线。外围营地崩溃后，他和同伴们一起逃向黄营的方向。天亮以后，蒙古人参加的战斗中，他还是因为兽医的身份而被邓明从敢死队里刷了下去。在福尔和其他蒙古人的精心照料下，高油湖缴获,获的四千多匹马，绝大多数都安全抵达了夔州府。路上，邓明送给郝瑶琪和贺真个五十匹，后来又送给了李来亨和刘体纯个五十匹。这些战马都是清廷精挑细选出来的良马。看过邓明的礼物后，四位明军将领都喜出望外。坐久了船有点没精神，但没有毛病。休息两天就活蹦乱跳了。福尔检查过每一匹由他负责的战马后，对雷火说道：“放心吧，一匹也死不了。”好，走，吃饭去吧。雷火拍了拍福尔的肩膀，安营扎寨完毕。福尔一边吃东西。一边又旧话重提，提督什么时候给我们军衔呢？经过这一路的相处，蒙古人都了解了川军的军衔制度，他们自认为应该会被邓明编入骑兵部队。而据他们所知，骑兵的军衔都比较高，这就意味着福利待遇会比较好。虽然这次邓明既没有给他们娶亲，也没有给他们发军服，但蒙古人都认为获得军人待遇只是时间问题。你们只是战俘。不算军人，不要老想着这事了。一开始蒙古人提出类似问题的时候，雷火还会冷嘲热讽几句，但看到这些蒙古人一路上尽心尽责的照顾马匹后，现在雷火对他们也有点同情了。他知道眼前这个福尔勤勤恳恳的工作，就是因为他想在明军中获得一席之地，甚至已经开始把自己视为明军马队的一员。可我们投降了。福尔瞪大了他的一双小眼睛。根据他的理解，既然邓明没有杀他，又接受了他的投降，那就意味着已经把他接纳入明军部队。这帮蒙古人曾经披着盔甲去攻打顺治的黄营，除了投奔明军，他们已经没有第二条路好走。哦，你们是被俘了。五，在我们川军里，被俘和投降是两回事。雷火支支吾吾的说道。见福尔眼中露出更多的迷惑之色。他大叫一声：“吃饭，吃饭！”这是我说了也不算。提督到底会怎么安排你们？我也不可能知道啊。这顿饭福尔吃的并不算太好，因为他一直在想自己的前途。四川对福尔来说是一个完全陌生的世界。作为清廷欲杀之而后快的叛徒之一，福尔知道这个陌生的世界是他唯一的容身之地。我只会当兵，当一个骑兵，除了骑马，当兵。给马匹看病，我没有其他的本事了，我连烤肉都不太会。福尔一边咀嚼着嘴里的食物，一边默默的想着自己的心事：为什么俘虏和投降不是一回事？不过邓提督肯定会让我当兵的吧？如果不让我当兵，我就会饿死。邓提督把我大老远运来这个地方，不可能是为了让我饿死吧？并不只是福尔一个人有这样的疑问，几乎所有蒙古人都有类似的担忧。他们都是从草原上精选出来的骑手，加入满清的军队后，也享受着仅次于禁卫军的待遇。多年下来，他们除了当兵打仗，再也没有其他的谋生手段。而且，这些蒙古人对邓明的信誉也有所耳闻。虽然邓明并没有刻意宣传，但他言出必行的名声已经传播到了北京。相比信息更闭塞的农村，京师的人有更多的消息渠道。北京人议论说，邓明对敌人的俘虏也守信用。每当谈到这件事时，北京人都会带上些嘲弄的口气。成功人士应该是言而无信的，这基本已经成为了人们的共识。不过，在嘲讽之余，大家对缺乏灵活手腕的邓明也隐隐约约有些敬佩。蒙古人曾经几次向邓明询问他们的待遇问题，希望能够得到接纳他们加入川军的保证。但始终没有得到，联想起对方的好信用，蒙古人心中的担忧变得更重了。